0: Willkommen zum Marketing BlaBla Bla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. ich melde mich wieder zurück mit einer Solo-Episode von mir, nachdem wir jetzt ja in den letzten zwei Folgen zwei spannende Gäste hatten, in Folge 12 die Clara und in Folge 13 die Esther. Ich hoffe, ihr fandet die Episoden spannend, ich hoffe, ihr findet diese Episode auch trotzdem spannend, auch wenn es nur ich bin. (lacht) Ich wollte heute nochmal mit euch über das Thema Weihnachten sprechen und bevor wir dann eben... Auch in, in Richtung Neujahr eher gehen werden. Ähm, diese Staffel ist ja so eine, ein Mix zwischen Weihnachtsmarketing und Neujahrsmarketing, weil das alles so ein bisschen zu dieser Season gehört. Ich meine, in, in der ersten Folge haben wir ja auch über, ähm, über die äh, Cyber Week und Black äh, Friday und Cyber Monday und so weiter gesprochen, Singles Day. Also ja, es gehört ja alles irgendwie so zusammen. Morgen ist Weihnachten, wenn ihr das hört. Also der 24. ist ja in Österreich der Tag, wo der Heilige Abend gefeiert wird am Abend meistens. Und also wenn ihr das hört, ich nehme es jetzt natürlich schon ein bisschen früher auf. Und ja, da ihr wahrscheinlich schon eher im Holiday Mood seid und euch vielleicht diesen Podcast nur noch ein bisschen so über die Feiertage verteilt anhören möchtet und noch so ein bisschen die Weihnachtsstimmung verlängern wollt, weil ich finde es ja persönlich immer voll schade, dass eigentlich sich alles so auf den 24., vielleicht 25. auch noch ähm, zuspitzt, diese ganze Weihnachtsmut, und dann einfach so von jetzt auf gleich vorbei ist. Auch so Weihnachtsmärkte und so sperren ja die meisten schon dann nach den Feiertagen nicht mehr auf und ja, ich finde es eigentlich voll schade meistens. <lacht> Gut, ich mag Weihnachten wirklich sehr, sehr gern ähm, und fange auch wirklich im November schon an mit der Deko im Haus und so. Ähm, aber ich finde halt auch der Winter, und das sagen ja Leute, nicht nur ich, ähm, ist dann irgendwie nicht mehr so cool. Also <lacht> klar, du kannst dann auch Skifahren gehen. Normalerweise vielleicht ist das ja nicht so optimal. Ähm, und halt, keine Ahnung, dann fängt ja meistens der Winter erst richtig an mit Schnee und so weiter. Aber irgendwie... Ja, ist dann das Coolse, irgendwie im Winter ist halt Weihnachten und dann ist es vorbei und dann ist es nur noch kalt und dunkel und dann dauert es halt trotzdem noch irgendwie drei, vier Monate, bis es wieder Frühling wird. Also momentan würde ich sagen, ist es noch okay. Also von mir ist kann es noch ein bisschen Winter bleiben. Aber irgendwann dann so nach Weihnachten könnte es eigentlich auch wieder Frühling werden, zumindest ein bisschen wärmer werden wieder. Naja, aber wir sollen ja nicht über meine Präferenzen in diesem Podcast sprechen, sondern über Weihnachtsmarketing. Und da habe ich mir ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich mit euch besprechen wollte. Und zwar als erstes Mal, ähm, ihr wisst ja vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das schon erwähnt habt, aber ich schaue extrem gerne Werbungen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich nicht die Einzige bin, die so denkt. Weil äh, meistens hört man nur von der deutschen oh, Werbungen so anstrengend, da, da wechsle ich den Sender oder skippe sie auf YouTube, auf ähm, Netflix. Ah, auf Netflix gibt es keine Werbungen, aber auf Amazon Prime meinte ich ähm, und so weiter. Aber ähm, ja, ich schaue mir tatsächlich gern Werbungen an. Und es gibt wirklich welche, wenn mich die ähm, kurz auch fesseln oder interessieren, dann bleibe ich auch dran und schaue mir die länger an. Und natürlich bei den Weihnachtswerbungen suche ich sogar direkt nach denen, weil ich habe jetzt direkt keinen Fernseher in meiner Wohnung. Aber ich schaue halt meistens online, beziehungsweise schaue ich mir dann halt um die Weihnachtszeit die Werbungen von den größten Unternehmen an. Und grundsätzlich vorweg muss ich mal nehmen, dass Weihnachtswerbungen ja in England extrem extreme Beliebtheit haben, generell habe ich das Gefühl, Werbungen haben in Großbritannien ein viel besseres Image als bei uns, also auch Print Adverts zum Beispiel, Ähm, die bekommen, die sind irgendwie viel längere geschriebene Texte, die haben auch tatsächlich einen Inhalt, Ähm, es ist irgendwie eine funny story, so ein Plot, ein bisschen bisschen wie so ein Kommentar oder eine Glosse fast in der Zeitung Ähm, und ebenso ist bei den Werbungen auch, also vor allem die Weihnachtswerbungen, die John Lewis Christmas Ad. Ähm, John Lewis ist eben so ein, ein großes Kaufhaus in England und da gehört zum Beispiel Waitrose auch dazu. Das ist ein eher ähm, höherpreisiger Supermarkt. Und die bringen jedes Jahr eine Werbung raus, auf die tatsächlich gewartet wird, die wird meistens so Anfang November released. Ähm, und es gibt halt dann auch noch zum Beispiel Sainsbury's, ein anderer Supermarkt, nicht ganz so teuer, Der bringt jetzt auch, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, aber auch schon einige Jahre jetzt immer wieder Weihnachtswerbungen raus. Und auf die wird tatsächlich gewartet. Also da berichten sogar eben die Newspapers drüber, dass jetzt die neue Werbung draußen ist. Und nur so zur Reference habe ich das vorher mal rausgesucht. Die ähm, John Lewis Christmas Ad ähm, auf YouTube für dieses Jahr hat 4,1 Millionen Aufrufe, im Vergleich dazu, die Edward vom letzten Jahr von John Lewis ähm, hat sogar, jetzt muss ich kurz nachschauen, die vom letzten Jahr hat 10,9, also fast 11 Millionen Aufrufe. Ähm, nur so als Reference, das ist natürlich riesig. Also äh, ihr merkt, da ist ein richtiger Hype drum, und ähm, ja, es wird dann noch immer viel darüber diskutiert, wie man die Werbungen so findet. Und ja, ich persönlich muss sagen, ähm, ja, sie ist ganz nett. <lacht> es sind echt schöne Animationen dabei, also ist echt cool anzusehen. Ähm, aber wenn ich mir jetzt so im Vergleich dazu die Werbungen vom Vorjahr anschaue, ich glaube, es war. Ähm, 2016, die, die ich wirklich gut gefunden habe. mit Das war so eine mit so einem ähm, Trampolin. Ähm, schauen wir mal kurz. 2016. Ähm, Christmas Ad Ja, bekommt da wirklich eine Live-Sendung. Ähm, <lacht> <lacht> Ihr merkt, I've done my research. Ähm, ja, genau. Das war 2016 mit dem ba- Buster der Boxer. Genau, so hieß die. Mit eben seinem Hund, der immer drinnen saß und gewartet hat, dass er raus kann. Ähm, und ähm, das Weihnachten wird, weil eben die Eltern ein Trampolin aufgebaut haben für das Kind. Und es ist dann so lustig, weil sie halt dann die Türen öffnen und das Kind freut sich voll und dann sprintet der Hund vorbei und ist sofort auf dem Trampolin und hat so die größte Freude beim Springen. Also die ist wirklich so unfassbar süß. Ähm, Genau, die hat mir so am besten gefallen aus den letzten paar Jahren. Aber die anderen waren natürlich auch super, also kann man gar nichts sagen. Ähm, Ja, und auf jeden Fall dieser Trend mit diesen Weihnachtswerbungen, dass man da was Besonderes eben rausbringt, dass sich da die ganzen Werbeagenturen besonders ins Zeug legen, hat sich auch in Österreich und Deutschland ein bisschen im Dachraum mehr verbreitet. Ist mir aufgefallen in letzter Zeit. Und jetzt habe ich mir mal die, so meine liebsten Werbungen oder die, die man am ehesten öftersten ähm, sieht, auch ähm, so zusammengesucht und habe geschaut, warum, also was haben diese Werbungen dieses Jahr gemeinsam. Und da gibt es tatsächlich drei Faktoren, die mir aufgefallen sind. Und zwar das erste ist ähm, die Musik. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch meinen Blogpost ähm, von letzter Woche gelesen. Aber oh, wenn ihr das halt von vorletzter Woche... Ähm, wo ich über Emotionen im Marketing geschrieben habe. Und da habe ich auch erwähnt, dass eben Musik ein riesiger Faktor ist, weil man einfach super Emotionen darüber bringen kann. Und da gibt es euch dann ein Beispiel von diesem Podcast. Ähm, ihr kennt ja das Intro und das Outro. Wenn, wenn ihr so weit gekommen habt, äh, seid, habt sicher auch das Intro gehört. Und beim Intro, ähm, wie ich mir überlegt habe, welche Musik ich dahinter legen möchte, ähm, habe ich verschiedene äh, Jingles ausprobiert und tatsächlich nur wegen der Musik dahinter, hat sich, a- also es war ein ganz anderes Feeling ähm, und das, also der Text blieb gleich, aber die Musik habe ich geändert und das hat sich so anders angehört. Ich habe euch auch die anderen Kandidaten, die ich mal hatte bei diesem Podcast, ähm, eben im Blogpost ähm, hochgeladen. Und da merkt man richtig, welchen Effekt die Musik hat. Und das ist natürlich auch bei den Weihnachtswerbungen genutzt worden. Und zwar haben die meisten so eine eher ruhige Klaviermusik im Hintergrund, die vielleicht dann eher ruhig beginnt und sich dann steigert, während sich die Storyline entwickelt. Und dann vielleicht kommt noch irgendwie ein paar instrument dazu. Und ja, also so steigert sich ein bisschen aber es ist grundsätzlich eher eine so ruhige, nette Klaviermusik. Das Zweite, was viele gemeinsam haben, ja auch die John Lewis Ad, sind Animationen. Also natürlich nicht alle, aber viele Werbungen verwenden tatsächlich Animationen und ähm, da ist jetzt, was ich mir überlegt habe, ist glaube ich, dass der Grund dafür ist, dass man so, Animationen ja auch sehr viel mit der Kindheit verbindet, weil so Trickfilme, Disney-Filme etc. Ähm, schaut man sich ja hauptsächlich an, wenn man noch klein ist. Und für Kinder ist natürlich Weihnachten irgendwie was bis- noch Besondereres als für Erwachsene. So, deshalb glaube ich, dass auch viele Firmen, die normalerweise jetzt keine ähm, Animationen verwenden würden für ihre normalen Werbungen, zu Weihnachten dann mal eine Ausnahme machen und sagen: Okay, ähm, ich nehme eine Animation einfach, um dieses Zusätzliche, diese Erinnerungen hervorzuholen. Und das ist natürlich auch viel bunter und farbenfroher. Ähm, und das Dritte ist, was viele Werbungen dieses Jahr aufgegriffen haben, also besonders dieses Jahr, ist ähm, die Integration von älteren Menschen, ähm, ohne jetzt irgendwie diskriminierend sein zu wollen. Also der Punkt ist, dass dieses Jahr natürlich wir alle ähm, uns auch... Ähm, zurückgehalten haben, Abstand gehalten haben, Social Distancing etc., um eben die älteren Generationen zu schützen und weil vor allem die sind ja Risikogruppen und ich glaube, dass das auch der Grund war, wieso sich viele Firmen gedacht haben, okay, dann integrieren wir die, weil natürlich auch ähm, Vereinsamung leider ein riesiger Faktor dann war dieses Jahr, dass ähm, viele Omas und Opias ihre Familien nicht sehen konnten oder in Altersheimen ähm, man nicht besuchen gehen konnte. Ja, äh, das ist natürlich äh, sehr relatable für viele Leute und war sehr schwer für, für die. Und deshalb setzen sich die, auch die Werbungen teilweise drauf und sagen, ähm, okay, ähm, also da gibt es meistens eine, einen Plot Twist irgendwo in der Werbung, dass irgendwas Schönes passiert für diese Personen, weil man es einfach gut nachvollziehen kann am Anfang das Problem und aber auch die Lösungen einfach berührt, ähm, die dann in der Werbung gezeigt wird. Ja, so, jetzt geht es aber zu ein bisschen konkreteren Themen. Und zwar, welche Werbungen sind mir besonders aufgefallen? Es ist noch relativ früh, mit denen ich das aufnehme. Es ist gerade 9.14 Uhr. Ich habe noch nicht so viel gesprochen. Ihr seid jetzt die Ersten, mit denen ich heute spreche. Also, der Hund zählt. Dann die Zweiten. So, never mind. Ja, was ich noch sagen wollte, ist Coca-Cola. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Coca-Cola hat ja den Weihnachtsmann gebrandet. Also dass der Weihnachtsmann jetzt für uns rot-weiß ist, das hat Coca-Cola gemacht. Weil früher war es eben so, dass der Weihnachtsmann tatsächlich so blau-silber war. Ist er auch jetzt manchmal noch vielleicht. Aber nur durch Coca-Cola ist er wirklich so eben rot-weiß geworden. Und das nutzt Coca-Cola halt äh, seither. Und das sieht man auch in ihrer christmas ad ähm, die natürlich auch super emotional ist, wo man auch eben ähm, da geht es ein bisschen um einen äh, Vater, der ähm, zur Arbeit fährt und ähm, irgendwie da an der Antarktis arbeitet und das, das Kind gibt ihm einen Brief für den Weihnachtsmann mit. Und er muss dann durch alle möglichen Strapazen gehen, um eben diesen Brief zum Weihnachtsmann zu bringen. Ähm, also er fällt aus dem Boot, er kommt auf eine Insel, dann muss er dort irgendwie ähm, auf einem Schlitten mitfahren, dann muss er durch den Schnee wandern, bla bla bla. Nur, zum, dass er dann dorthin kommt und ähm, der Weihnachtsmann geschlossen hat. <lacht> und dann kommt ein Coca-Cola-Truck und fährt ihn zurück zur Familie und er schaut sich dann den Brief an und was dort steht im Brief ist tatsächlich nur Please bring my daddy home for Christmas. Und Ja, natürlich, Emotion pur. Und dann dann kommt er nach Hause und man sieht eben den Weihnachtsmann im Coca-Cola-Truck wegfahren. Ähm, Ja, also durchaus super Werbung, Äh, kann man überhaupt nichts sagen. Und natürlich, die haben sich das total zu ihrem Nutzen verwendet, dass sie eben mit dem Weihnachtsmann schon so eine Assoziation haben. Ja, dann gab es noch ein paar andere Werbungen, die mir aufgefallen sind. Und ähm, zum Beispiel eben ähm, Edgars Christmas von der Ersten Bank. Ähm, da, also, ähm, bevor ich jetzt alle Werbungen erkläre, besten schaut es euch einfach an. Es, es geht so kurz gesagt um einen Mann im Altersheim, der eben sehr traurig ist und ähm, irgendwie immer nur griesgrinig ist. Und er möchte auch seine, ähm, seinen Hörapparat nicht einsetzen und dann gibt er ihm eben die Pflegerin oder die Enkelin oder whoever ein Klavier, weil sie eben erkennt, dass er früher mit seiner Mutter Klavier gespielt hat und dann setzt er eben die Kopfhörer auf und dann ist ein Konzert im Alter (lacht) sein. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine eine wirklich, also sie verbindet alles, sie hat Animationen, sie hat Klaviermusik, sie hat Senioren, also die Trends alle erfüllt. Nur meiner Meinung nach hat das Storytelling etwas gelitten in dieser Werbung, weil irgendwie nicht so ganz klar ist. Ähm, ja, okay, ist eh ganz nett, der kriegt denn jetzt. Aber ich finde, da gibt es irgendwie viel, zu viele Problematiken, die irgendwie nicht aufgegriffen werden. Also, ja, ich finde das irgendwie alles auch unrealistisch, dass da sonst noch nie Musik in einem Altersheim war. Und was hat das überhaupt mit deiner Bank zu tun, dass man das Klavier kauft? Oder ja, also ich finde auch, das ist immer so eine Herausforderung bei den Weihnachtswerbungen, dass man eben irgendwie nicht vergisst, dass man auch die Verbindung zur Marke herstellen sollte, weil sonst ist es halt einfach nur eine nette Geschichte, aber erfüllt irgendwie keinen Zweck, wenn ich dann extra nachschauen muss, von wem das jetzt ist und so, also ich finde schon, es sollte ein Marken Markenzusammenhang sein, also da es normal in den Werbungen zu viel gibt, gibt es in den Werbung, äh, Verb- Weihnachtswerbungen zu wenig. So, was auch ganz nett war und das dieses Jahr auch sehr gut auf ähm, die Situation gepasst hat, ist die Werbung von Metro ähm, mit dem Hashtag Gönn deiner Küche eine Pause. Ähm, Werben sie dafür, dass man das Weihnachtsessen bei lokalen Restaurants bestellen soll und die so unterstützen soll. Und erstens mal finde ich das eine gute Idee. Und es zeigt auch wieder kurz die Trends, aber in einer echteren Weise irgendwie. Also es ist auch keine Animation. Und man sieht halt so eine Familie im Homeoffice über die letzte über das letzte Jahr. Also das Kind sitzt irgendwie am, am Tisch, am Esstisch macht die Hausübungen, während die Mutter irgendwie versucht Rechnungen äh, zu bezahlen. Ähm, der Vater, damit er niemanden stört, geht in die Waschküche und äh, nimmt dort an seinem Meeting teil. Ja, also man... Überall gibt es eben Chaos in der Wohnung, es ist viel zu klein für alles. ist auch so eine typische äh, Wiener Wohnung, also so kommt es rüber, mit den ähm, Holzböden und hohen ähm, Räumen und sowas, also es ist sehr, sehr relatable. Ähm, und ja, auch hier ist eben ein bisschen das Problem, dass man irgendwie so auf einen Twist wartet, ähm, warum man jetzt eben da bestellen soll, also was hat das Ganze mit dem Bestellen zu tun? Ähm, außer ja, Corona, man soll unterstützen, okay, aber ähm, ja, es fehlt irgendwie ein bisschen der Twist. Aber ansonsten finde ich es eben super aufgegriffen und echt eine gute Werbung. Ja, und dann würde ich vielleicht noch gerne zwei Werbungen ansprechen. Und äh, ich verspreche es, dann bin ich es auch wieder. Und bitte, bitte hört es euch die Werbungen an oder schaut es euch an. Sind wirklich cool. Also übrigens, es sind jetzt ähm, TV-Spots, die ich bespreche. Wahrscheinlich gibt es auch ähm, Social Media, Online-Spots davon, Versionen von den Kampagnen, aber ich habe mir jetzt nur eben die ähm, TV-Versionen angeschaut, beziehungsweise halt die komplette Version, weil meistens sind ja TV-Spots nur 15 30 15 oder 30 sekunden abgesehen jetzt von der Hofer-Werbung. <lacht> ähm, ja, und zwar die, die mich wirklich, wirklich berührt hat und von einer Firma ist, die ich einfach nicht mal kannte. Ähm, ist die mit dem Hashtag Herzensangelegenheit. Und zwar kommt die von Doc Morris. Ähm, Das ist eine Online-Apotheke. Nur für alle, falls es auch so geht und ihr keine Ahnung habt, was das ist. Ähm, Und zwar sieht man da so einen einen Opa, der immer wieder, also der irgendwie anfängt, eine Fitnessübung auszuführen. Das schaut so in etwa aus wie ähm, Kreuzheben, ein Deadlift und dann irgendwie so da, ja, als würde man was in ein Regal nach oben stellen. Ähm, und die Übung macht er irgendwie jeden Tag uns alle rund um ihn denken, sich mal jetzt, jetzt hat er irgendwie komplett die Nerven verloren und jetzt wieder verrückt und die Nachbarin ist schon besorgt und die ruft dann die Tochter an und die sagt dann auch, ähm, irgendwie er soll aufhören damit. Und er lässt sich aber nicht abbringen und jeden Tag steht er um sieben auf und macht seine Sportübung. Mehrmals am Tag. Und es kommt dann eben am Schluss raus, und das ist der Twist, den ich meinte, der mir irgendwie bei den anderen Werbungen so gefehlt hat, du bist da sofort irgendwie involviert, weil du denkst, wieso macht er das? <lacht> um, und dann kommt eben raus, dass er zu Weihnachten seiner Enkelin, also ich nehme mal an, es ist die Enkelin, einen Stern mitgenommen hat, also für den Weihnachtsbaum, für ganz oben, und Ihm war das so wichtig, also ist so eine Herzensangelegenheit, dass er die Enkelin hochheben und nach oben heben kann, damit sie dann den Stern auf den Christbaum setzen kann. Also die, die Spitze vom griesbaum praktisch. Und deshalb hat er die ganze Zeit trainiert. Und wie dann alle das sehen, dann, ja, totale Erleichterung berührt alle Weine, bla bla bla. Ähm, <lacht> ihr wisst, was ich meine, es ist echt mega berührend. Schaut sich die Werbung an, die ist wirklich, finde ich, Voll gut gelungen und hat auch eben Themen aufgegriffen dieses Jahr. Aber ja, ähm, hat mich wirklich dazu bewegt, dass ich mir anschaue, was ist ein Doc Morris überhaupt? Ja, und zu guter Letzt, ähm, eine meiner Lieblingswerbungen dieses Jahr ebenfalls auch, ist der Milka-Weihnachtsspot. Auch wenn er ein bisschen umstritten ist, aber ich finde die Musik ist halt auch, also ich brauche nur Milka sagen und habe schon das Lied in meinem Kopf. Ähm, und zwar ähm, ist es der der Name des Spots, es gibt denen, die von Herzen geben und man sieht einen Kinderchor auf der Bühne der ähm, übt mit der Lehrerin für eine Aufführung und ein Handwerker, der eben oben oder der Hausmeister, der eben oben drüber über der Bühne ähm, was hämmert und dann sagt die Lehrerin, ob er nicht vielleicht kurz aufhören könnte und er hört dann auf und alles gut und so Und äh, man merkt eben, dass er ähm, gehörlos ist, also dass er nicht äh, gemerkt hat, dass er praktisch einen Lärm gemacht hat. Und ja, ist total ähm, schön irgendwie, weil ähm, dann ist die Aufführung und die Kinder singen eben alle und ein tolles Lied, wie gesagt. Ähm, Und dann geht eben ein Mädchen nach vorne und macht die Gebärde für den Songtext. das ist eben, du hast die Liebe, die mich weiterbringt, you got the love, you got the love, geht der Songtext praktisch. Und schaut eben dabei den Hausmeister an und der schaut dann einen Milka-Weihnachtsmann an. Aber ähm, genau, das ist halt total süß, dass Kinder praktisch da extra so an ihn gedacht haben und allein schon, was man so unterbewusst wahrnimmt, dass der Hausmeister, der ja gehörlos ist, zu einer Gesangsaufführung überhaupt kommt, das ist ja auch schon mal extrem berührend. Ja, und so ähm, finde ich, funktioniert die Werbung einfach wahnsinnig gut. Ich fand es auch gut, dass eben mal gehörlose Personen da ähm, in den Mittelpunkt bestellt werden und Visibility bekommen, weil es einfach eine Community ist, die viel zu oft irgendwie am Rand liegen gelassen wird. Ähm, Aber äh, ja, aus der gehörlosen Community gibt es eben verschiedene Meinungen. Ähm, ob jetzt äh, Musik überhaupt gedolmetscht werden sollte, ähm, ja, gut. Außerdem könnte man natürlich auch noch kritisieren, dass Mondelez, ähm, die sich das einfach nur zu Nutzen macht, ähm, dies, um eben Emotionen auszulösen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die Werbung ist super, sie ist super gelungen und natürlich wie immer kann man über alles diskutieren, ob das jetzt... Ähm, ja, okay ist oder nicht, also gebt mir gerne auch auf Instagram oder via E-Mail oder so euer Feedback, was ihr meint, ob ob das in Ordnung ist, dass man so ähm, die Gehörlosen-Community in äh, Werbung integriert oder ob ihr das eher bedenklich findet, sagen wir mal. Ja, und natürlich ähm, jetzt mal weg von Werbungen gibt es noch ganz viele andere Themen, ähm, die, ähm, wie, wer, also wie Marketing sich Weihnachten zu Nutzen macht. Und zwar ähm, bringen extrem viele Firmen eigene ähm, Christmas-Editions raus. Und da spreche ich jetzt noch nicht mal über die klassischen Weihnachtslebkuchen, die man sonst das ganze Jahr über nicht kaufen kann. Oder auch eben fertige Weihnachtskekse, wenn man selber nicht backen mag und Adventkalender auch, also echte Adventkalender, die gibt es ja sonst das ganze Jahr auch nicht, ähm, sondern einfach so Produkte, die es sonst auch gibt, wie zum Beispiel eben äh, Mozartkugeln wäre so ein Beispiel, die jetzt zur Weihnachtszeit eine spezielle ähm, Verpackung bekommen, eine, so eine Art Sleeve, ähm, wo eben nochmal speziell für Weihnachten halt eine Form drauf ist. also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber ähm, der Nikolaus und der Osterhase von Milka sind von der Form her ja auch sehr ähnlich. Und das hat doch einen Grund, weil es halt mehr oder weniger dasselbe Produkt ist. Und äh, müsst ich euch echt mal anschauen. Ähm, das wird halt nur ganz leicht umgeformt. Ähm, sind sicher die gleichen Maschinen, die da verwendet werden. Könnte ich mir vorstellen. Wenn es besser weiß, bitte, let me know. Ähm, aber ja, also es gibt extrem viele Firmen, die ihre Produkte einen Weihnacht-Touch geben, um das Ganze zu ähm, ja, verweihnachtlichen. Und übrigens, falls ihr irgendwie, falls euch das interessiert, ähm, dieses Packaging, das braucht echt, also wenn es ein neues Produkt ist, kann das schon ja sicher so zwei Jahre dauern, dass das ähm, von der ersten Idee bis es ins Regal kommt. Weil so dieses Produktmarketing ist ja auch auf jeden Fall Teil davon. Also Marketing ist für gewöhnlich auch bei der Produktentwicklung äh, mit eingebunden. Und wenn es jetzt um so einen Sleeve oder so geht oder nur um einen speziellen Aufsteller oder so, am um Point of Sale, POS, ähm, das ist eben das, das erkläre ich euch jetzt einfach schnell, das ist eben so ein Aufsteller, ihr kennt es sicher, wenn es irgendwie einen eigenen eine Aktion gibt und das sind halt die Produkte nicht im normalen Platz im Regal, sondern auf einem eigenen Aufsteller, der irgendwo am Gang ganz präsent ähm, ist oder irgendwie kurz vor der Kasse oder so. Ähm, das ist eben so ein POS Material, ähm, wo man eben nochmal mehr Attention auf dieses Angebot ziehen möchte. Und ja, solche Dinge brauchen eben auch äh, mindestens so ein halbes bis ein Jahr Vorlaufzeit, also, ich habe auch in einem meiner Posts äh, geschrieben, dass ja Weihnachten für viele Marketer schon äh, ja, im Frühjahr anfängt oder vielleicht sogar im Jahr davor. Das ist natürlich dann ganz crazy, wenn man irgendwie Bus- also mit einem Businessplan ein Jahr davor schon plant und ähm, das ganze Jahr schon ausplant. Oder halt spätestens die Umsetzung ist dann so im Sommer, je nach Größe des Unternehmens, dass man sich überlegt, was man macht. Und wenn es jetzt so um EPUs oder um Startups oder so geht und um die Social-Media-Planung, jetzt speziell um den Redaktionsplan, würde ich euch auch unbedingt empfehlen, dass ihr euch spätestens ja, im Oktober dann einen konkreten Plan macht, was ihr um Weihnachten herum machen wollt und wie ihr ähm, vielleicht auch Weihnachten in euren Kanälen ähm, gut integrieren möchtet. Ähm, ein Beispiel dafür, das wahrscheinlich jeder kennt, ist, ähm, ja, sind die Social Media Adventkalender. Also gibt es eigentlich jemanden, der, der niemanden folgt, der einen Adventkalender hat? Ähm, weil letzte Woche in der Folge hat uns ja die Esther Palker gesagt, dass ihr aufgefallen ist, dass ähm, es mehr Adventkalender gibt, ähm, auf ihrem also in ihrer Bubble. Und das fand ich ganz spannend, ähm, weil ich ja eigentlich gedacht habe, also meine Bubble ist weniger irgendwie als sonst. Ich muss dafür die Folge extra schauen, wen ich jetzt finde, der der bekannt ist und der jetzt so einen Adventkalender auf Social Media hat. Weil ich irgendwie gefühlt diese InfluencerInnen, ähm, die haben das irgendwie mehr gemacht früher. Also habe ich mir irgendwie gedacht, aber kann eh sein, also es kommt voll auf die Bubble drauf an. Ich habe das auch mit ähm, meinem Freund vor kurzem besprochen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von zum Beispiel Instagram für verschiedene ähm, Userinnen ist. Weil, er ähm, ja, zum, also ich zum Beispiel, mir ist voll aufgefallen, dass extrem viele Leute ähm, jetzt in Bezug auf, kurzes Titel, ähm, in Bezug auf Covid-19 ähm, dazu aufgerufen haben, an den Massentests teilzunehmen, die jetzt gerade in, in Österreich waren. Ähm, und eben extra ihre Reichweite genutzt haben, um zu sagen, geht's testen und das eben auch zum Thema gemacht haben und bei ihm zum Beispiel gar nicht. Und deshalb, ja, wir haben doch überlegt, woran liegt's, Ähm, weil ich bin eher so in dieser, ja, Lifestyle, Beauty, Alternative und dann eben für für die professionelle Seite eben die die Marketing- und Social-Media-Seite. Um, und er hat eben sehr viel so Fitness und auch ein bisschen Lifestyle, aber wahrscheinlich eher äh, Männern, die er folgt ein paar Frauen sind auch dabei, hat er gemeint vielleicht doch eher international, es konnte doch daran einfach liegen, aber ja also es gibt eben echt unterschiedliche Eindrücke und nochmal mein Appell, Zielgruppen Leute, schaut wer eure Zielgruppe ist, weil es kann so unterschiedlich sein, die Wahrnehmung und was sie sich erwarten, nur weil sie einfach eine andere Zielgruppe sind Either way, um, zurück zu diesen Social-Media-Advent-Kalendern. Und zwar, ihr kennt das sicher eben, da gibt es halt praktisch jeden Tag irgendwas zu gewinnen oder, ja, meistens sind es eigentlich Gewinnspiele, to be honest. Um, und ich habe dann wahrscheinlich eine der bekanntesten deutschen um, YouTuberinnen, um, ist die Dagi Bee. Und die macht zum Beispiel jetzt gerade Jingle Bee, wo sie halt jeden Tag dann zum Beispiel also richtig Riesenpreise, wie einen Urlaub, dann hat sie da eine Beauty-Bag, den, einen Sitzsack, bla bla bla, ähm, die sie eben verlosen ein Kochbuchset, ähm, und ja, und da wirklich jeden Tag postet, und selbst wenn es kein Gewinnspiel ist, welcher YouTuber hat kein Vlogmas, oder wie auch immer sie es nennen, aber dass sie halt wirklich, wenn sie Vlogger auch sind, dass sie dann um die Weihnachtszeit jeden Tag einen rausbringen, ist eigentlich schon fast ein Muss. Und von dem her merkt man halt eben auch auf Social Media, dass man ähm, dem nicht irgendwie entgehen kann Ähm, und dass auch da irgendwie so die Weihnachtsstimmung aufkommt, alleine schon, weil man eben so viele ähm, Gewinnspiele sieht. Und apropos Gewinnspiele, das wollte ich eh auch noch sagen, ähm... Gewinnspiele sind eine super Art, um Engagement zu generieren und um Reichweite zu bekommen, ähm, weil einfach, ja, da, da gibt es ja oft so, die Teilnahmebedingungen sind ja meistens Liken und dann eine zweite Person Liken, die irgendwie der Sponsor ist und dann meistens noch vielleicht ein, ein Kommentar und man, die verlangen dann ein Teil in der Story, ja gut. Ähm, aber vor allem eben ähm, diese, dieser Kommentar ist super gut für den Algorithmus. Und beim Teilen natürlich sind es dann wieder andere Leute, die das vielleicht auch interessiert, weil natürlich Leute also aus der Zielgruppe dann wieder Freunde haben, die natürlich ähnlich ticken wie sie oft. Und natürlich bekommt man so ganz äh, wirklich passable Reichweite zusammen. Und von dem her kann ich euch echt auch nur raten, da auch sowas zu überlegen, ich würde vielleicht sogar überlegen, so Gewinnspielaktionen nicht unbedingt gleichzeitig zur Weihnachtszeit zu machen, wo sie jeder macht, sondern, weil der Algorithmus checkt das natürlich auch, aber sondern eher die vielleicht auch am ähm, Jahresanfang zu machen oder vielleicht ähm, zu einer ganz anderen Zeit, ähm, weil halt ihr da auch vielleicht ähm, noch mehr herausstecht als sonst. Äh, ja, das war es eigentlich mit meinen Tipps zu Weihnachten ähm, und zu meinen Input so ein bisschen. Ähm, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, bitte schreibt es mir gerne. Ähm, wir sind auch noch nicht ganz durch mit dem, mit der Weihnachts-, mit dem Weihnachtsteil dieser Staffel. Ähm, wir werden auch in, ich habe jetzt wieder zwei super spannende Interviews ähm, für die nächsten beiden Folgen. Und auch da werden wir nochmal über Weihnachten wahrscheinlich ein bisschen sprechen beziehungsweise, auch wenn dann Weihnachten schon vorbei ist, aber wie gesagt, ich bin der Fan, ein Fan davon, Weihnachten noch ein bisschen länger rauszuzögern. <lacht> Und von dem her ähm, wird es wahrscheinlich auch noch Weihnachtsthemen geben. Ihr solltet ja auch außerdem eure Weihnachtswerbungen ähm, in Terms of Analytics analysieren ähm, nachher noch. Also nur weil jetzt die Anzeigen vorbei sind, heißt ja nicht, dass die Arbeit vorbei ist sondern ihr solltet schon wirklich auch schauen, was hat euch die ganze Werbung gebracht. Ähm, Ja, und dann geht es auch schon direkt weiter mit ähm, Neujahrsmarketing, die Neujahrsvorsätze etc. und mit den Trends für 2021, das ist auch schon eine Folge, auf die ich mich voll freue. Ähm, Ja, ansonsten wünsche ich euch einfach frohe Weihnachten für morgen und genießt eure Feiertage und äh, würde mich freuen, wenn ihr in den Feiertagen vielleicht auch mal meinen Podcast hört oder bei mir auf Social Media vorbeischaut. Es wird übrigens auch ähm, ganz normal nächste und übernächste Woche Folgen ähm, online gehen. Ich werde sie nur nicht, so wie diese Folge, die ist jetzt auch schon am Mittwoch online gegangen und nicht wie sonst am Donnerstag, ähm, weil ihr wahrscheinlich die einfach auch früher anhören wollt. Und nächstes Jahr, also oh mein Gott, nächstes Jahr, (lacht) nächste Woche, nächstes Jahr, äh, werde ich dann auch die Folge vermutlich am Mittwoch ähm, schon online stellen und ähm, ab dann geht es ganz normal am Donnerstag wieder weiter. Ja, also, wie gesagt, frohe Weihnachten an euch, Ähm, genießt die Zeit, schaut sich die coolen Werbungen an, da kommt man richtig in Stimmung und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla.